0: 大家好，我是新宁，欢迎您收听大纪元新闻。中共外长王毅的欧洲之行惨败而归，欧洲各国仍然出于礼节对等接待了王毅。礼节之外，各国实际最后确认了中共的态度，看中共是否有可能做出改变。这与美国国务卿蓬佩奥的说法一样，对中共政权不再信任，而要验证。验证一结束，欧洲就试出了脱钩的信号。王毅刚回国，也马上就又开始拉拢东盟国家。欧盟开始推行他们倡导的多边主义，但却不是中共政权想得到的多边主义。几个月来，美中关系的急剧恶化，欧洲当然看在眼里，如何对待中共政权，也从犹疑逐渐变得坚定。欧洲各国疏远中共政权的态度更多成为主流，王毅的访问也成为欧洲对中共政权真实态度的一次重大验证。不出所料，王毅此行毫无改变之意，竟然还想拉拢欧洲对抗美国，这当然不可能。欧洲对此没有兴趣，欧洲或许有一点期望，中共代表至少可以对隐瞒疫情道歉或者悔意。能配合疫情调查，自然更好。欧洲或许也有一点期望，中共主动对欧洲放开中国市场，开始履行加入 WTO 的承诺。欧洲或许还有一点期望，中共做出尊重人权的某种承诺，在香港、新疆、宗教迫害等方面有所让步，哪怕是松动。但欧洲最后的一线希望彻底落空了。王毅在挪威的拙劣表演对杰克的威胁实在太出格。九月一日最后一站在德国的新闻发布会，德国外长的不屑满满的挂在脸上，这样的表情和态度一般很难在欧洲人身上看到，可见德国外长对王毅的厌恶程度。德国外长的态度应该在欧洲大多数国家中具有很大的代表性。九月二日。德国政府公布了印度太平洋准则。德国外交部表示，随着印太地区在经济上和政治上重要性的增加，德国必须制定新的地域准则，即印太准则。该准则的目的之一就是使经济伙伴关系多样化，以减少对单一国家的依赖关系，并帮助塑造未来的国际秩序。德国外长马斯说：“德国政府正在与我们的欧盟伙伴，特别是法国一起，根据我们的原则和价值观，制定针对印度太平洋的欧洲战略。在一个包括中国、俄罗斯和我们伙伴美国的巨人世界中，只有我们团结为欧盟，我们才能生存。”德国外长会见王毅后，德国政府或许已经放弃了对中共政权的最后一丝幻想。德国应该是美国之后第二个提出明确对华新策略的西方国家，而且直接实施经济脱钩计划，看起来并不比美国慢多少。过去的几个月，德国政府应该在紧锣密鼓地筹划，这也确实符合德意志民族的性格和工作方式，做事需要明晰的思路和方法。9月3日。欧盟积极配合，宣布了确保稀土矿物原料的新战略，要减少对智利、中国和南非等国家的依赖。欧盟执行委员会副主席塞夫科维奇说：“我们必须彻底改变做法。我们很大程度上仰赖环保与社会标准较低、较不自由、贫困、采用无法持续经济模式的国家提供有限的原料。”目前，欧盟约 98% 的稀土矿物是从中国进口。在新战略下，欧盟将成立欧洲原物料联盟，以确保矿物原料供应链，并希望尽快与加拿大等国家展开伙伴关系。欧洲的脱钩迹象，印度总理莫迪马上做出了回应。他表示，这场疫情对全世界的教训就是：调整全球供应链时，不应只关注成本，还应注重以信赖为基础。莫迪表示，在地理便利之外，也应重视可靠度及政治稳定性。印度是具备所有这些特征的国家。莫迪也大力招商，呼吁外国投资印度。无论美国、波斯湾、欧洲或澳洲，全世界都信赖我们。目前，日本、韩国、台湾等在中国大陆的供应链都正在重新大力布局印度。印度也公布了相应的税务减免和土地供应优惠计划。印度的民主体制和大量年轻劳动力正在成为优势。东南亚其他国家也一样。欧美国家与中共政权脱钩已经无法逆转，中共的外交只得再度收缩回亚洲。但亚洲外交同样问题重重，中印关系正在紧绷，中共高层又刚刚借抗战纪念挑动仇日情绪。杨洁篪已经访问过韩国，似乎也没有回应。中共也只有继续拉拢东盟了。况且东盟正因为南海问题倒向美国。中共再不拉就被包围了。9月3日，中共外交部宣布将与东盟成员国重新就南海的行为准则展开谈判。前一天，中共外交部副部长罗照辉还称，美国是南海争议的源头，并说美国除了干预南海议题外，还在本地区与日本、澳大利亚与印度建立了一个反中国、中共的小北约联盟。中共显然担心东盟也加入这个亚洲北约。谈判前发出这样的威胁，显示了中共的恐惧和心虚。王毅也说，中国和东盟国家是天然的命运共同体。个别域外势力挑拨国家间关系，地区国家也不会上当。王毅同样心虚，在搞砸与东盟的关系，外交部就基本没什么事可干了。最后。王毅被迫提出割职争议，共同开发。看来美国的介入确实立竿见影。东盟国家应该更会依靠美国。中共同样的说辞已经数十年了，但显然口是心非。中印边境最近发生冲突，种种迹象表明中共明显失利，似乎失去了一个比较重要的高峰哨所。但中共党媒却偃旗息鼓，避而不谈。外交部、国防部都十分低调地向印度求和。欧美脱钩之下，中共不得不又认怂了。